0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Petrusbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende mal wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Frauen und Männer. Ab Vers 1 heißt es: Was bedeutet das jetzt für uns? Zum Beispiel dies: Ihr Frauen, ordnet euch freiwillig euren Ehemännern unter. Und zwar aus diesem Grund. Selbst wenn einige von ihnen Gottes Botschaft nicht ihr Vertrauen schenken, können sie so durch das Verhalten ihrer Frauen ohne Worte für die Sache Gottes gewonnen werden. Weil sie beobachten, wie ihr in Ehrfurcht, vor Gott und untadelig lebt. Das Zeugnis, ohne Worte so zu leben, wie es Gott für uns gedacht hat. Und durch unser Zeugnis, durch unsere Taten, wie wir uns geben, ohne dass wir etwas sagen, sondern ja, dass wir uns hingeben, dass wir uns unserem Partner hingeben und damit sind auch die Männer gemeint. Also es geht nicht nur um die Frauen, die etwas tun dürfen, sondern es ist ein Gleichklang. Es ist keine Unterwerfung und kein Sklavendienst, äh, in welche sich die Frauen hingeben müssen, sondern es ist alles aus Liebe heraus äh, erschaffen worden, dieses Bild von Frau und von Mann. Es ist ein gutes Bild, das heute zerrissen wird, zerstört wird, und das gibt Spaltungen. Das gibt ja die die Geschlechter werden zerstört, indem es sich verschiedene unterschiedliche Geschlechter gibt und man kann von heute auf morgen ähm, sein Geschlecht ändern. Aber wie sehr zerreißt das die Seele eines Menschen? Das ist nicht so von Gott gewollt. In Vers 3 heißt es, dabei soll euer Schmuck nicht vor allem in äußerlichen Dingen bestehen, wie zum Beispiel aufwendige Frisuren oder Goldgehänge oder besonders teure Kleider. Ja, hier ist die Worte, auf die Worte zu achten, nicht vor allem. Das heißt nicht, dass, dass man, das Frau sich nicht schick machen darf, sondern das soll nicht das alleinige Merkmal einer eine Frau sein, dass sie äußerlich schick aussieht. Natürlich darf sie das, aber wenn das schon alles sein soll, das, na, das schauen wir auch wieder auf die Medien, auf die Filmindustrie, eine Frau muss hübsch und schön sein, Gut, heutzutage darf sie auch noch Karriere machen, aber beides sind Extreme, sowohl das Überzogene, Hübsche, als auch das, ja, die Männer sind mir egal, hauptsache ich verdiene viel Geld. Ähm, weiter heißt es, in, ähm, Moment, ähm, sondern ihr sollt euch auszeichnen durch eure inneren Werte die euer gesamte, eure gesamte Persönlichkeit prägen. Euer Innerstes soll Sanftmut und friedvolle Ruhe ausstrahlen. Das ist sehr wertvoll vor Gott. Ich wiederhole. Deshalb haben sie sich auch... Jetzt bin ich vorgesprungen. Euer Innerstes soll Sanftmut und friedvolle Ruhe ausstrahlen. Das ist sehr wertvoll vor oh Gott. Das sind weibliche Züge, das sind weibliche Eigenschaften. Sanftmut und friedvolle Ruhe. So stellt sich Gott eine Frau vor. Sie, ja, sie bereichert den Mann der andere Eigenschaften von Gott geschenkt bekommen hat, durch die er die Frau ebenso bereichert. Es ist ein gegenseitiges Bereichern. Und ja, es ist wertvoll vor Gott, wenn ich meiner Berufung als Mann oder als Frau nachkomme und so lebe, wie es sich Gott von mir wünscht. Und so wie es für mich vorbereitet ist, dass wir uns nicht verbiegen müssen, dass wir nicht äh, den Maßstäben dieser Welt folgen müssen, denen wir überhaupt nicht äh, nachkommen können, weil wir dazu nicht gemacht sind. In Vers, 3, äh, Vers, Vers 5 heißt es, auf diese Weise haben sich in früheren Zeiten die Frauen verhalten, die sich ganz auf die Seite Gottes gestellt haben. Das war ihr Schmuck. Sie waren Frauen voll von starker Hoffnung auf Gott. Deshalb haben sie sich auch ihren Männern freiwillig untergeordnet. Ja. Ich würde eher übersetzen, freiwillig hingegeben. Und ähm, ja, nicht, dass man wirklich denkt, dass es hier um eine Versklavung geht. Es ist nichts Negatives. Es hat etwas mit Liebe zu tun. Es hat etwas mit Hingabe zu tun. Und genauso ist auch die Männerwelt aufgefordert, sich ähm, ihren Frauen hinzugeben. Weiter heißt es. So machte es zum Beispiel Sarah, die Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte. Klar, sie hatte auch ihre Momente, wo sie ja schwach wurde, indem sie darüber gelacht hat, dass sie in ihrem hohen Alter nochmal schwanger werden sollte. Aber das ist die Menschlichkeit und äh, sie ist wieder zurückgekommen zu dem, wozu Gott sie beauftragt hat. Und ihre Sanftmut und ihre Ruhe hat dann wieder die Oberhand gewonnen. Und sie wurde beschenkt mit einem Kind in hohem Alter. Weiter heißt es, ihr seid dann ihre Töchter, wenn ihr wie sie das Gute tut und euch durch überhaupt nichts erschrecken lasst. Ja. Ohne Schrecken, mutig und ja, Gott angehaftet. Also wer Gott auf seiner Seite hat, der braucht vor nichts zu erschrecken. Und diese Stärke und diese Angstlosigkeit bekommt eine Frau von Gott geschenkt. Es ist euer Geschenk, liebe Zuhörerin, wenn ihr es von ihm empfangen wollt. Ihr stärkt euch für eure Aufgabe als Frau in der Welt. In Vers 7 heißt es, genauso sollt auch ihr Männer euch verhalten und euer gemeinsames Leben voller Einsicht und Rücksicht gestalten. Weil die Frauen körperlich schwache schwächer sind als ihr. Ich wiederhole, genauso sollt auch ihr Männer euch verhalten und euer gemeinsames Leben voller Einsicht und Rücksicht gestalten, weil die Frauen körperlich schwächer sind als ihr. Männer sollten einsichtig und rücksichtsvoll gegenüber ihren Frauen sein. Sie sollten ihre Grenzen respektieren und achten, dass sie ihre Grenzen nicht ja, verbiegen müssen, so wie es heute in der Gesellschaft gefordert wird, dass die Frau ihren Mann stehen muss, was überhaupt nicht geht. Denn eine Frau ist eine Frau und sie ist kostbar, sie ist besonders. Genauso aber auch ein Mann. Und diese Grenzen sollten nicht ähm, aufgehoben werden, weil dann entsteht nur Krampf und man wird krank durch diesen Druck und durch diese Last, die man sich aufbürgen lässt. Und körperlich schwächer sein heißt nicht, dass, dass äh, Frauen dann ja geistige Stärke haben, so wie es in den Versen zuvor gehiesen hat, dass sie ohne ohne Angst und stark wie eine Superwoman, ja, durch ihr Leben geht. Und diese innerliche Stärke und die äußerliche Schönheit und alles zusammen ist kostbar und wunderbar. Weiter heißt es, deshalb behandelt sie erst recht voller Respekt und macht euch klar, dass sie gemeinsam mit euch Anteil haben an Gottes Geschenk des Lebens. Diese Aussage gibt es nur im Christentum. Für die Männer, die äh, ja, denen befohlen ist, aufgetragen ist, ihre Frauen mit vollem Respekt zu behandeln. Schauen wir uns andere Religionen an. Dort sieht es ganz anders aus. Dort liest man zum Beispiel, ja, dass ja, das Erbrecht ganz unterschiedlich ist und dass die Rechte einer Frau, ja, ich würde fast sagen, kastriert sind und, und ja, geschmälert sind im Vergleich zum Mann. Und hier in der Bibel ja, ist es ganz anders dargestellt. Sie sind gleichwertig. Wir haben alle, ob Mann oder Frau, unterschiedliche ja, Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten sind beiderseitig, sehr kostbar und wertvoll, auch wenn sie unterschiedlich sind. Und diese Unterschiede sollten wir als Vorteil, als Geschenk sehen und nicht als Nachteil. Weiter heißt es, dann werdet ihr eure Gebete nicht selbst behindern. Ich wiederhole nochmal, Deshalb behandelt sie erst recht voller Respekt und macht euch klar, dass sie gemeinsam mit euch Anteil haben an Gottes Geschenk des Lebens. Dann werdet ihr eure Gebete nicht selbst behindern. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben in Harmonie. Ab Vers 8 heißt es, das alles läuft darauf hinaus, dass ihr alle harmonisch und einmütig miteinander lebt und auch im Leiden zueinander steht, dass ihr die Schwestern und Brüder in Gottes Familie lieb habt und voller Erbarmen und Demut miteinander umgeht. wiederhole das alles läuft darauf hinaus dass ihr alle harmonisch und einmütig miteinander lebt und auch im leiden zueinander steht dass ihr die schwestern und brüdern in gottes familie lieb habt und voller erbarmen und demut miteinander umgeht Ja. Harmonie, ein Leben in Harmonie, das ist das, was sich Gott für uns wünscht und all diese Spaltungen, all diese Streitereien, diese Hahnenkämpfe und, und ja, es ist schrecklich, wenn man sich manche Beziehungen anschaut und am Ende all die Scheidungen, sie müssten nicht sein, wenn wir so leben würden, wie Gott es für uns vorgesehen hat, als Mann und Frau. Einmütig und, ja, Zusammenhalt sollte vorhanden sein, sogar im Leiden. Ich habe es bei meinem Bruder gesehen in seiner Jugend, als er einen schweren Unfall hatte, ja, da wurde er verlassen, weil die Partnerin damals nicht mit seinem Leid klargekommen ist. Und das sollte man sich klar machen, dass wenn man in eine Partnerschaft geht, dann sollte das in guten wie auch in schlechten Zeiten sein. Und nicht nur, wenn man zusammen Spaß hat, sondern auch dann, wenn es mal schwer wird. Leider heißt es, zahlt Böses nicht mit bösem Heim. Und auch nicht Schimpfwort mit Schimpfwort. Ja, wir sollten das Böse durchbrechen und Streit ist etwas, das das Böse am Laufen hält. Und das Gute, das uns Gott durch seine Liebe schenkt, wessen in, unseren, in unser Herz ausgegossen wird, durch den Geist Gottes, das kann das Böse durchbrechen. Jeden Streit, jedes Nachtragendsein ist dann hinfällig. Weiter heißt es, stattdessen segnet es gibt woanders ein, ein Vers, dort heißt es, segnet die euch verfluchen. Wie kann man das? Wie kann man jemanden segnen, der uns verflucht? Man kann es durch die Kraft Gottes. Man kann es nicht aus, aus unserer menschlichen Kraft heraus. Feindesliebe geht nur dann und feindlich sind auch manchmal Partner gegeneinander. Und es geht nur dann, wenn wir ganz eng an Jesus gebunden sind und sein Geist unser Leben bestimmt. Ich wiederhole, stattdessen segnet. Denn dazu seid ihr von Gott berufen, dass ihr Erben des Segens seid. Diese Aussage stimmt. Wer das Leben, Lieben und Gute Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der soll aufhören, Böses zu reden und seine Lippen davon abhalten, Hinterhältiges zu sagen. Er soll sich ganz vom Bösen abwenden und das Gute tun. Frieden suchen mit ihm, mit ganzer Kraft nachjagen. Frieden suchen und ihm, dem Frieden, mit ganzer Kraft nachjagen. Ja, wem laufen wir hinterher? Der Streitzucht oder dem Frieden? Das sind zwei Wege, für die wir uns entscheiden können. Und für die wir, ja, vor allem, wenn es den Frieden angeht, für die wir ausgerüstet werden von Gott. Weiter heißt es, denn die Augen Gottes schauen auf die Gerechten, und seine Ohren sind offen für ihr Gebet. Ich wiederhole. Denn die Augen Gottes schauen auf die Gerechten, und seine Ohren sind offen für ihr Gebet. Ja, was bedeutet es, vor Gott gerecht zu sein? Gerecht sein heißt, dass man sich durch Jesus Christus Gerechtigkeit verschaffen lässt. Man wird nicht gerecht durch gute Taten. Nein, diese guten Taten können uns nicht vor Gott gerecht machen. Alleine Jesus Christus am Kreuz, der für uns starb, für unsere Schuld starb, kann uns gerecht machen. Er kann uns frei machen von der Last der Sünde. Und wenn wir dann vor Gott gerecht sind, dann ja, hört ihr auch unser Gebet, weil wir dann befreit sind vom Bösen. Weiter heißt es, doch Gott stellt sich gegen die, die das Böse tun. Ja, auch wenn es nicht so scheint, aber spätestens am Ende stellt sich Gott gegen das Böse. Das Böse ist noch am Wäkeln, am Tun. Und das sind auch die Menschen, die sich verführen lassen vom Teufel und Böses tun. Aber dieses böse Treiben hat spätestens dann ein Ende, wenn Jesus Christus wieder zurückkommt auf diese Welt und richten wird die Bösen. Und ja zu sich in sein Reich holt die, die gerecht sind durch ihn, durch seinen Tod am Kreuz. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit... Leiden und Herrlichkeit. In Vers 13 heißt es, Ich frage euch, wer wird euch etwas Böses antun, wenn ihr mit ganzer Kraft nach dem strebt, nach dem strebt, was gut ist? Ich wiederhole, ich frage euch, wer wird euch etwas Böses antun, wenn ihr mit ganzer Kraft nach dem strebt, was gut ist? Und wenn ihr aufgrund eurer gerechten, eures gerechten Lebens leiden müsst, dann seid ihr wirklich glücklich zu preisen. Ja, in allererster Linie sind wir glücklich zu preisen, weil Gott uns gerecht gemacht hat. Und wenn wir aufgrund unserer Gerechtigkeit leiden dürfen, würde ich fast sagen, dann dürfen wir uns glücklich schätzen. Denn dieses Leid ist nur das Vorspiel von dem Glück, das uns dann erwartet, wenn Jesus wiederkommt und uns in seine Herrlichkeit mitnimmt. Wer das Leid nicht annimmt und ja, erkennt, dass wir leiden, weil wir von Gott gerecht gemacht wurden. Jesus ist gestorben für uns und das war das größte Leid, dass man sich vorstellen kann. Und im Vergleich zu ihm ist das, was wir im Moment noch durchmachen dürfen, klein. Und auch die Zeit ist klein im Vergleich zur Ewigkeit, die uns dann bevorsteht, wenn dem Leid ein Ende gemacht wird. Ich wiederhole und fahre fort. Und wenn ihr aufgrund eures gerechten Lebens leiden müsst, dann seid ihr wirklich glücklich zu preisen. Fürchtet euch nicht vor dem, was sie fürchten. Und lasst euch nicht erschrecken. Ja, die Furcht der Gottlosen darf uns nicht anstecken. Es gibt im Moment viel Panik, viel Angst, Panik vor Krankheit, Panik vor Krieg und diese Furcht wird geschürt Tag für Tag. Und ja, genauso wie ein furchtloses Herz einer Frau, wie wir gelesen haben, so sollten wir grundsätzlich alle nicht uns anstecken lassen von der Furcht dieser Welt, von dem, was die anderen fürchten. Und wir brauchen uns nicht erschrecken. Denn wir haben Gott auf unserer Seite. Und wer ihn auf seiner Seite hat, der braucht keine Angst haben vor irgendetwas in der Welt, sei es Krankheit, sei es Krieg oder sogar der Tod. Denn Jesus hat als erster den Tod überwunden. Er starb für uns am Kreuz und ist auferstanden. Der Tod ist besiegt. Und wer den gleichen Glauben trägt, den Glauben an Jesus Christus und an, und an die Auferstehung, der wird genauso wie er durch die gleiche Kraft, durch den gleichen Geist auferstehen nach seinem Tod. In Vers 15 heißt es, sondern setzt den Messias, den Herrn, in euren Herzen an die erste Stelle. Seid immer darauf vorbereitet, jedem eine klare Antwort zu geben, der von euch eine Begründung erhofft, einfordert für die Hoffnung, die ihr in euch tragt. Ja, viele sagen, warum hoffst du, warum hast du Hoffnung in dieser schrecklichen Zeit? Und die Begründung kann lauten, ja, dass wir durch Jesus Christus Hoffnung haben, der all das Böse der den Tod sogar schon besiegt hat. Weiter heißt es, tut das jedoch einfühlsam und mit Respekt vor den anderen und lebt dabei so, dass ihr ein gutes Gewissen haben könnt, damit die, die besonders über euer Leben als Christen schlecht reden, schließlich beschämt klein beigeben Müssen. Denn es ist es besser, wenn es Gottes Wille sein sollte, dass ihr leidet, weil ihr Gutes tut, als weil ihr Böses tut. Ja, wenn wir stielen, wenn wir morden und dann leiden, ins Gefängnis kommen, ja, das ist schlecht. Das ist nicht gut. Aber weil wir leiden, das, weil, wir uns, weil wir verspottet werden oder weil wir aufgrund unseres Glaubens verfolgt werden. Ja, das kann durchaus passieren, es ist schon in vielen Ländern so. Und kein Mensch, kein Christ auf der Welt kann sagen, dass er das nicht vor sich hätte. Und ja, dieses Leid, das uns dann eventuell bevorsteht, das ist klein im Vergleich zu der Herrlichkeit und der Freude, die wir dann haben werden wenn jesus wiederkommt weiter heißt es denn auch der messias hat zu einem bestimmten zeitpunkt für die schuld gelitten er der gerechte für ungerechte menschen ich wiederhole denn auch der messias hat zu einem bestimmten zeitpunkt für die schuld gelitten er, der Gerechte, für ungerechte Menschen. Ja, dass sogar er, der ohne Schuld und ohne Sünde war, für unsere Schuld gelitten hat. Wie können wir dann den Anspruch haben, dass wir nicht leiden wollen, müssen, brauchen? Es ist doch ja, verwerflich, wenn wir das fordern und erwarten. Weiter heißt es, So wollte er euch zu Gott hinführen. Er starb dabei zwar als Mensch, wurde aber durch den Gottesgeist wieder lebendig gemacht. In der Wirklichkeit dieses Geistes ist er auch hingegangen und hat dort im Gefängnis den Geistern die Nachricht Gottes gebracht. Und zwar denen, die früher zur Zeit von Noah Gott den Gehorsam verweigerten. Das war damals, als Gott in seiner Geduld wartete, während die Arche das große Rettungsboot gebaut wurde. Ich wiederhole. In der Wirklichkeit dieses Geistes ist er auch hingegangen und hat dort im Gefängnis den Geistern die Nachricht Gottes gebracht Und zwar denen, die früher zur Zeit von Noah Gott, den Gehorsam, verweigerten. Ja, Jesus war überall dort, wo ja, die Menschen gefangen waren und seine Nachricht noch nicht gehört haben. Dass man jetzt denken könnte, ja gut, es gibt ja Menschen, die sind gestorben, ohne die gute Botschaft Jesu gehört zu haben. Ja, genau da, bei diesen Menschen, war auch Jesus schon in der Zeit, wo er im Totenreich war. Er hat praktisch alles abgedeckt. Es gibt keinen Winkel, kein Gefängnis, keinen Ort, wo die Menschen nicht hätten von ihm hören können. Und jetzt, in dieser letzten Zeit, sind alle Christen aufgefordert, ja, die gute Botschaft Gottes weiter zu tragen. Weiter heißt es, dies entspricht zu unserer Zeit einer anderen Sache, nämlich der Taufe, die uns Gottes Rettung bringt. Dieses Untertauchen dient ja nicht dem äußerlichen Abwaschen des Körpers, sondern bedeutet, die bitte an gott dass er uns ein gutes gewissen schenkt durch die auferstehung des messias jesus ja die taufe ist wie ein siegel ein körperliches zeichen an uns es ist sichtbar für uns und für die für alle anderen die dabei sind bei meiner taufe waren viele menschen dabei weil wir waren damals viele täuflinge und das war mein erstes Zeugnis, das ich abgegeben habe damals. Da war ich noch recht jung. Und es war ein sehr bewegendes Erlebnis. Das erste Mal vor vielen Zeugen Gott ja loben und ihm die Ehre zu geben. Und dass an mir die Taufe vollzogen wurde, das Untertauchen symbolisch mit dem Sterben mit Gott, und das Auftauchen symbolisch die Auferstehung und das Reingewaschensein von der Sünde. In Vers 22 heißt es, der ist jetzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes, nachdem er in die himmlische Welt hineingegangen ist. Dort sind ihm die Himmelsengel mächte und gewalten untertan in diesem sinne liebe zuhörer wünsche ich euch noch einen schönen tag und sage bis denne